0: Capítulo 4 do livro Os Resgatados O Grande Conflito na Linguagem de Hoje Título Os Valdenses Defendem a Fé Durante o longo período de supremacia papal, testemunhas de Deus se apegaram à fé em Cristo como o único mediador entre Deus e os seres humanos. Confiavam na Bíblia como a única regra de vida e guardavam o sábado verdadeiro. A igreja, além de rotular como hereges, eliminava, interpretava incorretamente ou mutilava seus escritos. Ainda assim, eles permaneceram firmes. Quase não há menção sobre eles nos registros humanos exceto nas acusações de seus perseguidores. Roma procurava destruir tudo que era herege, fossem pessoas ou, ou escritos. A igreja também tentou eliminar todos os relatos de sua crueldade em relação àqueles que dela discordavam. Antes da invenção da imprensa, os livros eram poucos. Então não havia muitos recursos para impedir as forças de Roma de realizarem seus desígnios. Assim que o papado obteve poder, estendeu os braços para destruir todos aqueles que se recusavam a reconhecer sua autoridade. Na Grã-Bretanha, o cristianismo simples criou raízes cedo, sem as corrupções da apostasia papal. A perseguição realizada por imperadores pagãos foi o único presente que as primeiras igrejas da Grã-Bretanha receberam de Roma. Muitos cristãos que fugiam da perseguição na Inglaterra encontravam refúgio seguro na Escócia. De lá, os cristãos levaram a verdade para a Irlanda e as pessoas desses países a aceitaram com alegria. Quando os saxões invadiram a Grã-Bretanha, o paganismo assumiu o controle e os cristãos foram forçados a se retirar para as montanhas. Na Escócia, um século depois, a luz brilhou até terras distantes. Da Irlanda veio Columba e seus colaboradores, que transformaram a solitária ilha de Iona no centro de sua obra missionária. Dentre esses evangelistas, havia um que guardava o sábado bíblico e apresentou essa verdade ao povo. Uma escola foi fundada em Iona e missionários saíam dela para pregar na Escócia, Inglaterra, Alemanha, Suíça e até mesmo na Itália. Roma enfrenta a religião bíblica. Roma, no entanto, estava determinada a submeter a Grã-Bretanha a seu domínio. No sexto século, missionários católicos trabalharam para converter os saxões pagãos. À medida que a obra progredia, os líderes papais se levantaram contra os cristãos simples... Humildes e bíblicos em seu caráter, sua doutrina e conduta Os representantes de Roma exibiam a superstição, pompa e arrogância do sistema papal Roma exigia que as igrejas cristãs reconhecessem o Papa como seu governante Os bretões responderam que o Papa não tinha direito à supremacia dentro da igreja e que prestariam a eles apenas a submissão que é devida a todo seguidor de Cristo. Sabiam que não existia outro mestre além de Cristo. Então o verdadeiro espírito do papado se revelou. O líder de Roma disse, Se não aceitarem, irmãos que lhes trazem paz, receberão inimigos que lhes trarão guerra. Roma lançou mão de guerra e engano contra essas testemunhas da fé bíblica. Até as igrejas da Grã-Bretanha foram destruídas ou forçadas a sujeitar-se ao Papa. Nas terras além do domínio de Roma, os, grupo, os grupos cristãos permaneceram quase que completamente livres da corrupção papal por séculos continuaram a considerar a Bíblia sua única regra de fé. Esses cristãos acreditavam na permanência da lei de Deus e guardavam o sábado do quarto mandamento. As igrejas que se apegaram a essa fé e prática existiram na África Central e entre os armênios da Ásia. Dentre os que resistiram ao poder papal durante esse período, os valdenses são os mais significativos. Dentro da própria terra, na qual o sistema papal havia estabelecido sua sede, as igrejas de Piemonte mantiveram sua independência. Mas chegou o momento em que Roma insistiu em sua sujeição. Mesmo assim, alguns se recusaram a ceder ao papa ou ao bispo, determinando-se, e a perseverar a pureza e a simplicidade da sua fé Ocorreu uma separação Aqueles que se apegavam à antiga fé Deixaram seus lares Alguns deixando para trás os Alpes nativo Ergueram o estandarte da verdade em terras estrangeiras Outros se retiraram para as fortalezas rochosas das montanhas e ali conservaram sua liberdade de adoração a Deus. Sua crença religiosa era baseada na palavra escrita de Deus. Esses humildes camponeses excluídos do mundo não haviam encontrado a verdade sozinhos em oposição aos ensinos da igreja apóstata. Herdaram as crenças religiosas de seus antepassados. Em conflito, exaltaram a fé da igreja apostólica. A igreja do deserto, não a orgulhosa hierarquia no trono da grande capital mundial, era a verdadeira igreja de Cristo, aguardando os tesouros da verdade que Deus confiara ao seu povo para que fossem contados ao mundo. Um dos principais motivos que levaram a igreja verdadeira a se separar de Roma, foi o ódio desta em relação ao sábado bíblico. Conforme a profecia tinha previsto, o poder papal pisoteou a lei de Deus. As igrejas submissas ao papado eram lançadas a honrar um o domingo. Cercados por erros, disseminados, muitos dentre o povo verdadeiro de Deus... Ficaram tão confusos que, embora guardassem o sábado, também não trabalhavam aos domingos. Entretanto, isso não satisfazia os líderes papais. Eles exigiam que o povo rejeitasse o sábado e denunciavam aqueles que ousavam honrá-lo. Séculos antes da reforma, os valdenses tinham a Bíblia em sua língua materna. Isso os tornou alvo especial de perseguição. Declararam que Roma era a Babilônia apóstata do Apocalipse. Arriscando a própria vida, permaneceram firmes, resistindo às corrupções da igreja dominante. Ao longo das eras de apostasia, houve valdenses que negaram a supremacia de Roma, rejeitaram a adoração... A imagens, por ser uma forma de idolatria, e guardaram o sábado verdadeiro. Por trás das grandes paredes montanhosas, os valdenses encontraram um esconderijo. Esses fiéis exilados mostravam aos filhos as alturas que se erguiam acima deles em majestade e falavam daquele que. Cujas palavras permanecem como as rochas eternas Deus tinha colocado as montanhas seguramente em seu lugar Nenhum braço além do divino seria capaz de movê-las De igual maneira ele havia estabelecido sua lei O poder humano seria incapaz de mudar um mandamento da lei de Deus Assim como não poderia arrancar as montanhas e arremessá-las ao mar Aqueles peregrinos não reclamavam da sua vida difícil. Nunca se sentiam solitários nas montanhas isoladas. Eles se alegravam em sua liberdade de adoração. Dos penhascos elevados, cantavam louvores e os exércitos de Roma não podiam silenciar seus hinos de gratidão. Princípios Valorosos da Verdade Eles valorizavam os princípios da verdade mais do que casas e terras, amigos, familiares e a própria vida. Ensinavam aos pequenos, desde a primeira infância, a considerar sagradas as declarações da lei divina. Eram raros os exemplares da Bíblia, por isso não decorava suas preciosas palavras. Muitos eram capazes de recitar grandes trechos do Antigo quanto do Novo Testamento. Eram instruídos desde a infância a suportar dificuldades e a pensar e agir por si sós. Aprendiam a ter responsabilidades, a vigiar suas palavras e a compreender a sabedoria do silêncio. Uma única palavra descuidada... Que caísse nos ouvidos de seus inimigos poderia colocar em perigo a vida de centenas de fiéis, pois como lobos que espreitavam a presa, os inimigos da verdade perseguiam aqueles que ousavam reivindicar liberdade da fé religiosa. Os valdenses trabalhavam com persistência resoluta para sua subsistência. Cada pedaço de terra cultivável nas montanhas era cuidadosamente aproveitado. Ensinava os filhos a praticar a economia e a negação do eu. O trabalho era duro, mas saudável, do tipo que os seres humanos em seu estado decaído necessitam. Os jovens aprendiam que todas as suas capacidades pertenciam a Deus e deviam ser desenvolvidas para seu serviço. As igrejas dos valdenses se assemelhavam às do período apostólico. Rejeitando a supremacia de papas e bispos, ensinavam que a Bíblia é a única autoridade infalível. Seus pastores, diferentemente dos padres autoritários de Roma, alimentavam o rebanho de Deus, conduzindo-os aos verdes pastos e fontes vivas de sua santa palavra as pessoas não se congregavam em igrejas magníficas ou grandes catedrais, mas nos vales alpinos ou em tempos de perigos em alguma fortaleza rochosa a fim de ouvir as palavras da verdade proferidas por servos de Cristo. Os pastores não só pregavam o Evangelho, como também visitavam os enfermos e trabalhavam para promover a harmonia e o amor fraternal. Assim como Paulo fazia tendas, cada um aprendia algum ofício a fim de prover o próprio sustento, caso necessário. Os jovens recebiam instruções dos pastores. A Bíblia era o principal tema de estudo. Decoravam o Evangelho de Mateus e João, bem como muitas das epístolas. Como com esforço persistente, às vezes, nas cavernas escuras da terra, iluminadas por tochas, escreviam as Sagradas Escrituras versículo por versículo. Anjos celestiais cercavam esses obreiros fiéis. Satanás havia incitado os sacerdotes e bispos romanos a enterrar a palavra da verdade debaixo de uma pilha de erros e superstições. De maneira notável, porém, ela foi preservada sem corrupções ao longo de toda a Idade das Trevas. Assim como a arca sobre as águas agitadas, a palavra de Deus supera as tempestades que ameaçam sua destruição. Como uma mina com ricos veios de ouro e prata escondido debaixo da superfície, as Sagradas Escrituras contêm tesouros da verdade que somente aquele que busca com humildade e oração pode encontrar. Deus projetou a Bíblia para ser um livro com lições para toda a humanidade, revelando a si próprio. Cada verdade que enxergamos é uma revelação nova do caráter do seu autor. Alguns jovens eram enviados de suas escolas nas montanhas para instituições de ensino na França ou Itália, onde havia um campo mais amplo de estudo e observação do que nos Alpes nativos. Esses jovens eram expostos a tentações. Encontravam a gente de Satanás, que tentava incutir neles heresias sutis e enganos perigosos, mas sua educação na infância os havia preparado para isso. Nas escolas para onde iam, não confiavam em ninguém. Suas roupas eram feitas de maneira especial para esconder seu maior tesouro, as escrituras. Em todos os lugares onde podiam, colocavam cuidadosamente alguma porção da Bíblia para que aqueles que pareciam abertos a receber a verdade, pudessem encontrá-la. Dessa maneira, conquistaram a verdadeira fé nessas instituições de ensino. Com frequência, seus príncipes se espalhavam por toda a escola. Com frequência, seus princípios se espalhavam por toda a escola. No entanto, os líderes papais não conseguiram identificar a fonte de suposta heresia.